0: Hablando claro, hablando claro, inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. 801 de la mañana, que tengan un muy buen lunes, una muy buena semana. Los que van a celebrar esta fecha, pues bastante comercial, ciertamente, pero bueno, que le puedan rescatar el sentido de las amistades, el sentido de los afectos, de los de, de, de los amores de nuestros eh, círculos eh, primarios más allá de la, de la fecha y pues el comercio que también está bien que ocurra en estos tiempos de recuperación pandémica. Pues bueno, eh, en esta semana arrancamos. Lo saluda Álvaro Murillo, aquí en cabina, en la cabina de la 98.7 en Radio Colombia. Doña, Doña Vilma Ibarra, nuestra directora, nos acompaña a unos cuantos kilómetros de acá, vía Zoom, cosas que son posibles ahora gracias a, a las lecciones forzadas, ciertamente, que nos dio la pandemia. Y la saludamos de una vez. Buenos días, Vilma. Ah, ¿no? Todavía no. Ya casi está por entrar. Entonces, bueno, vamos a saludar a nuestro... Invitado se llama Jaime García. Ya ustedes lo han escuchado seguro con su, su estilo ameno. Eh, Jaime es del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Eco Sostenible. Sostenible ciertamente. Bueno, eh, tiene que ver, por supuesto, de, de, de la del Centro de Estudios eh, INCAE. Eh, y bueno, es un Jaime, eh, tiene un, un lente, una lente muy, muy amplia para observar. Eh, los indicadores de desarrollo de los países y entre esos indicadores, aunque muchas veces creamos que todo tiene que ver con la economía las exportaciones eh, la producción de la riqueza etcétera, bueno, la democracia ahora que estamos con esta eh, con, con, con los días postelectorales, la democracia es un factor de desarrollo económico evidentemente, y en eso Costa Rica puntúa muy por encima del promedio mundial, muy por encima del promedio de la región, ni qué decir, muy por encima de los promedios de los países de la OCDE a las que a la que pertenecemos. Hay un indicador que produce la unidad de inteligencia del de famoso periódico inglés The Economist que hace una, un, un ranking pues, de la calidad de las democracias de los países y vuelve a decir que Costa Rica tiene democracia plena con un problema que es que otros países se han deteriorado y ahora solo hay dos países en América Latina donde hay democracia plena Uruguay y Costa Rica, casualmente de los países más pequeños de la región eh, y si contamos todo el continente se incluye Canadá hay tres países con democracia plena Canadá, ni siquiera Estados Unidos eh Canadá, Uruguay y Costa Rica, son tres países con democracia eh, plena y bueno, hay que mirar mucho, hay que Evaluar, dimensionar y ver por qué Costa Rica está bien calificada y esto de qué sirve también. Entonces es lo que vamos a hablar. Saludo primero a Jaime García y ya para saludar a doña Vilma que ya ahora sí está en línea, me dice Daniel Encontrole. Buenos días, Jaime.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro. Y un gusto aquí de estar con ustedes.
0: Me alegra muchísimo, de verdad, el gusto es de nosotros que pueda estar aquí eh, otra vez aportando esta eh, mirada aguda Precisa y amplia también, porque muchas veces cometemos el error en Costa Rica de mirarnos el ombligo y eso eh, está bien, pero no siempre. Eso está bien, pero no siempre. Buenos días, Vilma. A unos cuantos kilómetros nos escucha.
2: Sí, por supuesto, muy bien, Álvaro, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Estamos eh, en la zona norte, regresamos hasta este mediodía, sí, sí, sí. un poco también recibiendo aire fresco necesario. Eh, las noticias son muy buenas en términos eh, de la confirmación de nuestro sitial en eh, el club eh, muy elitista, de las democracias plenas del mundo, pero también eh, tienen mmm, señalamientos que es importante anotar. Esta es la primera vez en muchísimos años en que, por ejemplo, Chile no está puntuado entre los tres países latinoamericanos del índice de democracias plenas y eso es una llamada de atención respecto de lo delicada que es... Esta planta que llamamos democracia y de lo importante y significativo que resulta ser una democracia plena que, como decías vos, Álvaro, está ubicada eh, debajo de, de Uruguay, eh, en Latinoamérica, la nuestra, y solamente acompañados por esa potencia en derechos humanos que es Canadá en todo el continente americano. Así que bueno, es un placer saludar a Jaime a lo lejos y seguir con ustedes la conversación. Voy a tratar de avisarte por eh, la vía interna nuestra cuando vaya a participar, pero queriendo sobre todo escucharlos a ustedes y hacer ahí algunos señalamientos cuando sea pertinente. Buenos días, Jaime, también. Gracias.
1: ¿Qué tal, Vino? Saludos. Un gusto estar aquí. Saludos.
2: Álvaro, si te parece, solo una, un paréntesis para no olvidar, además de que hoy es el Día de la amor, el del Amor y la Amistad, que ayer fue el Día Mundial de la Radio y para nosotros es eh, significativo a los efectos de nuestros 15 años, hablando claro, y de lo que la radio aporta al fortalecimiento del régimen de opinión pública de, de la humanidad y particularmente nosotros en esta pequeña ventana de opinión y en esta Casa Colombia, que realmente es un faro de libertades eh, que nosotros, eh, por supuesto, abrazamos y nos congratulamos por pertenecer a esta, a esta familia, Álvaro.
0: Claro, y que nos permite eh, hacer amistades. Tal vez no sea una casualidad que un día que una fecha eh, esté unida a la otra o sea sea el día siguiente porque nos permite realmente acompañar y sentirnos acompañados por todas las personas que escuchan esta eh, frecuencia, que escuchan a esta emisora y por supuesto todas las emisoras más, muchos colegas que eh, hacen carrera, también los felicitamos, yo no puedo dejar de acordarme, de, de recordar a mi profesora ya ahora que descansa en paz eh, Silvia Carbonel, que me Siempre me dijo eh, Álvaro, eh, española era, me decía, Álvaro, tú eres de, de prensa escrita, pero algún día verás, conocerás los encantos de la radio. Y ah, fuiste estamos.
2: acogido, exactamente, fuiste acogido. Y ahora que hablas de colegas, eh, de alguien tan querida como Silvia, que fue una maestra de la radio también, queremos enviarle un eh, abrazo solidario a nuestro colega. José Alberto Montenegro, eh, yo que he estado aquí el fin de semana en Ciudad Quesada, puedo eh, decirles cuánto, cuánto cariño, cuánto afecto y reconocimiento eh, eh, tuvo en vida y tendrá por siempre el papá de José Alberto Montenegro, que falleció eh, trágicamente el, el viernes. Ayer fueron sus honras fúnebres, todo un pueblo despidiendo a una persona eh, tan querida y pues por supuesto le, le enviamos un abrazo a, a José Alberto Montenegro. Negro, Montenegro eh, fue eh, compañero nuestro en Colombia mucho tiempo, ahora está en otra, en una casa televisiva. Y bueno, hasta él aprovechamos para enviarle un abrazo solidario.
0: Claro, una de las voces eh, sancarleñas, ciertamente, uh -huh. de este gran, gran cantón a quien le envi enviamos saludos y eh, que, pues, que ha adoptado a, a Doña Vilma en los últimos años también. Jaime, eh, la democracia. Esto que mencionábamos eh, como, como, como la noticia de última hora que uno dice, bueno, la noticia es que no es noticia, ¿verdad? La noticia es que Costa Rica sigue siendo una democracia plena. La, la noticia es que Costa Rica sigue siendo de ese mm, exclusivo grupo de países, solo 22 países están en, el, en, el, en esta categoría de democracia plena, eh, el, el único país de Centroamérica el único, eh, perdón, los únicos, eh, uno de los tres del, del continente, y uno dice, bueno, ¿y cuál es la noticia? La noticia es que hay que siempre que celebrar esto, máxime, y aquí es cuando viene la parte ya, digamos, de noticioso, o eh, lo, lo actual, en momentos en donde la tendencia internacional, americana, centroamericana, ni qué decir, es el deterioro de los sistemas democráticos, Costa Rica todavía está ahí, esto que mencionaba Vilma, ya Chile no está ahí Costa Rica sí, y esto por supuesto no lo digo con ninguna alegría que Chile no esté, nos encantaría que esté un país que queremos tanto y bueno, y que esté en muchos otros países también pero lo cierto es que uno dice bueno, en momentos en donde el deterioro es la tendencia, en Costa Rica todavía estamos
1: Sí, Álvaro y, y eso es importante eh, si bien a veces la narrativa local suele ser bastante pesimista Siempre es bueno tener esta reflexión global, por supuesto utilizando instrumentos que nos ayuden realmente a poder comparar manzanas con manzanas. Y en ese sentido, el índice de democracia que genera The Economist, como algunos otros índices multidimensionales que me ayudan a comparar entre países, me ayudan a identificar en qué estamos bien, en qué estamos mal, comparándolo y usando datos. No son percepciones, no es lo que yo creo, es un modelo y como todo modelo académico es una simplificación de la realidad pero que a través de procesos estadísticos me ayuda a entender cómo están las condiciones en los países y en este caso de la democracia eh, es un índice que va de 0 a 10 que es como ir a la escuela Costa Rica tiene 8.07 puntos eh, es un índice que se calcula a partir de diferentes indicadores eh, por, los, por ejemplo encuestas de Gallup por ejemplo los famosos esfuerzos latino barómetro que también hay un asiabarómetro barómetro hay un eurobarómetro que son esfuerzos que también recopilan aspectos como confianza libertades etcétera y el índice eh, justamente lo que está midiendo como democracia son cinco aspectos que hay que considerar al, al hablar de qué es lo que hace que costa rica destaque en la región primero eh, por supuesto los procesos electorales y el pluralismo que es algo que acabamos de vivir eh, en la semana pasada las libertades civiles que es otra de las dimensiones el funcionamiento del gobierno eh, la participación política y la cultura política con estas cinco dimensiones es como se mide, se mide la democracia de acuerdo al modelo de The Economist y tal como mencionabas eh, Costa Rica tiene una democracia plena arriba de, de ocho puntos eh, junto con Uruguay pero quizás más alarmante eh, el hecho de que no haya más democracias plenas en América Latina es que América Latina fue la única región que retrocedió en democracia y es la que ha tenido más retroceso desde que se empezó a medir el índice en el 2006.
0: En 15 años, un deterioro de esas democracias que, claro, si abrimos el lente histórico de unas democracias jóvenes todas, ¿verdad, Jaime? Jóvenes todas, porque si nos devolvemos unas cuantas décadas, lo que vamos a encontrar es una fila de, de dictaduras, sobre todo en Sudamérica, pero pero pues en Centroamérica ni qué decir con, la, con las guerras de los 80 los esfuerzos de acuerdos de paz que siempre se quedaron en esfuerzos verdad nunca, nunca hubo realmente una sociedad que se recuperara de esas guerras centroamericanas y dijera bueno ya, ya hay paz entonces eh, eh, claro eh, es, es muy duro hablar de nuestra América Latina como esa región en donde claro y lo contrario de la democracia que es son muchas cosas, es autoritarismo es exclusión es eh, este pues limitación de las libertades civiles de deterioro de la cultura política eh, y cuando digo exclusión es grupos completos de poblaciones que se sienten completamente ajenos del país que son porque en realidad viven a su suerte el estado no significa eh, gran cosa para ellos entonces eh, claro y, y cuando hablamos desde Costa Rica de eso hasta hace un tiempo lo veíamos como no sé, en las noticias internacionales ahora son luces que se nos encienden, pero que decís vos, eh, Jaime Costa Rica sigue digamos, eh, sigue viendo a esta, este deterioro grave todavía en tercera persona, so, todavía sigue hablando en tercera persona porque los indicadores son bastante positivos de Costa Rica, sobre todo en libertades civiles 9,70 prácticamente perfectos en libertades civiles aquí esto de que la dictadura que nos limitan la libertad de tránsito que la libertad de expresión no, aquí no hay, no hay cómo en cultura política si estamos un poquito más bajo 6,8 en participación política tenemos 7,8 prácticamente lo cual eh, pues está bastante Bien, comparativamente, pero luego vemos la tendencia que, tendemos en, que tenemos en participación electoral, que no es lo mismo es solo una parte de la participación política y, y ojo, con lo que vimos en la, en la pasada votación del domingo, con 40% de abstención y luego también en proceso electoral y pluralismo ahí sí, también 9,6%, específicamente el proceso electoral, pero Jaime, cuando vemos el componente de funcionamiento del gobierno. La nota es 6,43. Es la nota más baja de todos estos países, de las democracias plenas, y más baja de otro, que otros países en donde hay una democracia defectuosa. O sea, el Costa Rica, a pesar de la mala calificación que recibe el funcionamiento de los gobiernos, sigue siendo una democracia por encima, por encima, una democracia top mundial, Jaime. ¿Cómo entender esto?
1: Sí, primero hay que entender qué es democracia, porque creo que a veces nos quedamos con que democracia nace es salir a votar cuando hay elecciones. Y, y es por eso importante revisar cómo se ha definido el término democracia, en este caso una democracia completa, según The Economist, son aquellos países en donde hay libertades políticas, pero también libertades civiles e individuales. Esto es importante cómo se define el régimen, que son respetadas y que además existe una cultura política de participación de la sociedad, más allá de las elecciones, es decir, hay un sentido de que la colectividad, de que el individuo puede votar y participar en procesos, procesos políticos eh, y además hay independencia de, de poderes, algo que también es muy importante dentro de las democracias modernas y por supuesto hay un funcionamiento del gobierno en torno a esa estructura institucional, que es lo que hablaba sobre qué tanto funciona el gobierno en Costa Rica o no. Es importante mencionar y también recordar algo, algo que decía el economista Douglas North, un economista que ganó el premio Nobel por estudiar las instituciones. Y él decía, miren, las reglas del juego, las instituciones, son clave para generar crecimiento económico. Entonces, cuando hablemos de democracia y pensemos en las instituciones, también pensemos en crecimiento económico y finalmente en bienestar, porque se necesita una cosa para la otra. Decía también otro economista, eh, Acemoglu, eh, del MIT, que él, él ha escrito un par de libros, uno de ellos muy famoso de ¿Por qué fracasan los países? Y él hablaba de que el acuerdo institucional, la calidad de las instituciones cuentan para el crecimiento económico sostenido. Que puede haber regímenes autoritarios que generen crecimiento económico pero no va a ser sostenido y que son las democracias las que generan mayor estabilidad. ¿Para qué? Para que el gobierno genere esos bienes, esos bienes públicos que se requieren para alimentar este sistema en donde los individuos ejercen sus libertades, pero también tienen las capacidades, el entorno de oportunidades para que puedan alcanzar su pleno potencial. Es decir, las democracias en torno a estas libertades me permiten que los individuos puedan, puedan florecer este, en un sentido muy amplio, ya sea en el sector privado o en el sector público, pero es ahí donde hace falta ese link en Costa Rica, por eso tenemos la calificación más baja, en donde el funcionamiento del gobierno no necesariamente está eh, alineado o está respondiendo a la estructura institucional que tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, en América Latina, en los 90 se dio un proceso de democratización, pero se creyó que con desarrollar simplemente procesos electorales se iba a poder tener una democracia plena. Ya nos dimos cuenta que no necesariamente, que hace falta un proceso educativo. Claro,
0: por eso hace... un componente es la cultura política.
1: Ah, esa falta de esa cultura política.
0: Claro, claro, esta idea de que el, las instituciones o el Estado son un estorbo más bien para el, el desarrollo económico, aquí encuentra un, un gran pero, pero eh, Vilma, adelante, iba a intervenir usted.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con Jaime que es muy importante tener, digamos, una mirada, eh, digamos, eh, positiva, optimista eh, frente a las circunstancia porque además es un hecho incuestionable que estar en un club de 21 naciones del mundo eh, es un mérito eh, que, que no debemos, digamos, minimizar en ningún sentido. Pero cuando yo veo que nuestra calificación es de 8.07%, y que además estamos en el 2021, según se vea, bueno, al lado de, de Austria, en ese, en ese club, y esa calificación, hay que decirlo, ¿verdad?, eh, para estar en democracia plena, es de 8 a 10, nosotros realmente estamos, un, digamos, raspando la calificación y el tema de la eficacia en términos del funcionamiento del gobierno y en términos de eh, las demandas que en la actualidad la gente externa y de cómo, digamos, su frustración para con los resultados de la democracia y sus instituciones se vuelca, ¿verdad?, en malestar, en indisposición y en lo que vamos a hablar más adelante, que es la posibilidad de apostar como otras eh, democracias, probablemente no, no plenas, pero en condición digamos de defectuosas eh, como fue en su momento el caso en Salvador, eh, ah. en México, en eh, eh, bueno, en el mismo Brasil todo ello implica que esto es eh, digamos de mucho de mucho cuidado ¿no? no es algo que a uno le permita dormirse en los laureles y que de alguna manera uno siente que en Costa Rica nos ha faltado determinación para apuntalar esas eh, condiciones que no nos son propicias, Jaime
1: es correcto, Vilma, y, y ahí es importante también otra vez recordar a, a los expertos, y vuelvo a mencionar a Semoglu, porque él dice que cuando hablamos de democracia hay un pasillo muy estrecho, este, donde los pasos que des no necesariamente te van a garantizar que lo que ya andaste se consolide, sino que tiene que haber un proceso siempre de evaluación y retroalimentación. La democracia funciona de arriba abajo, pero también de abajo arriba. Nosotros ¿Qué otorgar... significa
0: de abajo arriba? Perdón, Jaime.
1: No, nosotros otorgamos nuestro eh, cier cierto compromiso a, la, a las autoridades, a los gobiernos, en la manera en la que los elegimos, para que ellos tomen decisiones. Pero eso no significa que una vez que les das el poder te desentiendes. Sino, de abajo arriba es que tú mantienes eh, un, un, un férreo control y supervisión de que se ejerzan bien esos poderes. Eh, transparencia y rendición de cuentas. Es no olvidarte. Del, del poder que ya otorgaste con tu voto, con tu compromiso sino es darle un seguimiento a que se esté cumpliendo y que se respeten esas libertades así es como lo, lo define ese módulo. dice yo necesito tener siempre ese cuidado del poder que yo estoy dando y para eso por ejemplo eh, lo, los, los medios de comunicación son una parte esencial dentro de lo que mide el índice y dentro de lo que hace también que funcione la democracia, que me permita tener un ojo crítico respecto al funcionamiento del gobierno eh, que me permita darle una voz a los ciudadanos y por supuesto ahora que cada vez hay más formas de comunicarse, de participar etcétera, se ayuda a tener un poco más de control en términos de abajo arriba, que haya más participación ciudadana sobre, sobre todo para estar revisando que se cumpla con lo que se prometió en las campañas electorales.
0: Claro, esta es una tarea que tenemos pendiente en Costa Rica porque decimos participación política y pensamos que es ir a votar, que ya dijimos que es un componente nada más pero ya hay estudios que muestran que Costa Rica ha venido ranqueando del lado de la participación política de, de organizar de, de involucrarnos en organizaciones de nuestra comunidad de nuestro dist de distrito eh, eso es algo que hemos hemos ido dejando hemos ido descuidando y bueno, como una planta como bien decís, puede estar muy bella hoy pero si la descuidamos, en una semana se, se deteriora ¿verdad? y la planta de la democracia requiere darla, eh, abonarla eh, anegarla, eh, no sé, y hablarle incluso, hay gente que le habla a las, a las plantas también, pero me, me refiero este, esta idea de que somos un país democrático y no importa qué pase, lo seguiremos siendo puede ser un, un riesgo claro, producto de nuestro propio éxito acá en Costa Rica, Jaime de, de pensar que todos hemos vivido en democracia, todos los que estamos viviendo ahora en Costa Rica no conocemos algo que no sea democracia ¿verdad? entonces claro la damos por sentada y decimos bueno ahí va a estar no sé como el aire Bueno, aunque el aire se, se deteriora también ya ahora lo sabemos pero eh, estos eh, indicadores, este desglose de cómo, cómo Costa Rica entra a este eh, grupo exclusivo de democracias plenas por eso es importante mirarlo parte por parte. Ya vamos a hacer un primer corte comercial y volvemos con Jaime García para mirar algunos detalles en medio de cuidados que debemos tener en Costa Rica en este contexto electoral, además. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8.27 de la mañana. Jaime García es investigador de, de un centro de eh, Incae. Especificado, eh, perdón, especializado en, en desarrollo, eh, desarrollo sostenible y decíamos que la democracia es uno de esos factores, eh, ahora que hablamos de que bueno, muy bien nos damos la palmadita en el hombro, que bien que Costa Rica está ahí, que sigue ahí a pesar de la tendencia, Jaime ¿cómo hacer para hacer para lograr que la democracia que no deja de ser una abstracción porque cuesta mucho tomarle una foto a la democracia verdad podemos tomarle foto a la jornada electoral pero eso es solo una parte de todo eh, o a la foto que se hizo viral de este, un papá con una niña jalando el saco de, de, de papeletas preparándose, uno dice bueno esas son fotos que son solo una parte de la democracia pero no, no es muy difícil concretar en momentos en donde hay tantas necesidades de cosas concretas como el plato de comida en la mesa como el trabajo de, que se tenía hace dos años y, y quizás deteriorado pero se tenía y ya no después del golpe, del golpe de la pandemia como la casa que ahora está hipotecada tal vez, eh, perdón, que ahora está en, en proceso de remate eh, de muchas familias que tienen necesidades tan concretas y que dicen, bueno, pues sí, muy bien con la democracia pero en este momento ¿cómo hago para que esta democracia me responda a mis necesidades concretas e, y urgentes que tenemos?
1: Bueno, justamente al analizar, al, al analizar este tipo de instrumentos, siempre hay que pensar en, en esta frase que es de Amartya Sen, de Stiglitz, de f eh, dos premios Nobel y un economista francés, eh, que está en el, en el libro... Miss our lives, malmidiendo nuestras vidas. Esa, esa frase dice que si utilizamos malas mediciones, tomaremos decisiones equivocadas. Y cuando uno ve el índice de democracia y, y sus componentes, uno empieza a encontrar, y ya lo mencionaron, cuáles son las debilidades de la democracia costarricense. Ya lo mencionaste, 6.43 puntos sobre 10 puntos en términos del funcionamiento de gobierno. Estamos bien en los otros aspectos, llegamos casi hasta nueve puntos en participación y pluralismo, en libertades estamos bien, hay un entorno de libertades que es algo complicado eh, de construir en América Latina. Siempre también hemos dicho que Costa Rica es un país que las cosas difíciles las hace muy fáciles y las cosas fáciles las hace muy difíciles. Pusimos alguna vez el ejemplo de la esperanza de vida, como en Costa Rica tenemos la misma esperanza de vida después de los 60 años, 24.5 años, que Irlanda, Irlanda, que es un país 4.5 veces más rico que nosotros, medido por PIB per cápita. Sin embargo, aunque en términos, por ejemplo, de gobierno en línea, cuando nosotros medimos eso con el índice de progreso social, encontramos que ocupamos la posición 77 y nos gana un país como Vietnam, que es 2.3 veces con menor ingreso que nosotros. Eh, entonces, lo difícil que es hacer que la gente viva más años, lo hacemos relativamente fácil. Ocupamos, de hecho, el lugar 25 a nivel mundial. Hacer que funcione un gobierno en línea nos cuesta mucho trabajo. Y lo mismo podemos encontrar en este índice de democracia. Generar libertades es complicado. En América Latina, si uno revisa los resultados, es ahí donde más estamos fallando, pero en Costa Rica no. Pero hacer que funcione el gobierno, y por funcionar el gobierno estamos hablando, por supuesto, proveer bienes públicos, desde educación hasta salud
0: uh, que es un gran tema en este momento por supuesto en la educación bueno, yes. salud y por supuesto son, son muchos los que están bajo, bajo presión de crisis
1: pero también por supuesto crear las condiciones para que el mercado funcione, ser más competitivos, que haya también más incentivos para que puedan atraerse las inversiones, para que se puedan crear más empresas y que además duren, eh, toda esa serie de aspectos que ayudan a crear prosperidad y además no solamente prosperidad para unos solos sectores, porque tenemos sectores muy exitosos, sino una prosperidad compartida en términos de los diferentes sectores que forman a la economía costarricense y también en las regiones de Costa Rica, es ahí donde empezamos a fallar, es ahí donde vemos que el funcionamiento de gobierno que en teoría debería ser sencillo, por ejemplo gobierno en línea ventanillas únicas, que son temas que todavía se siguen discutiendo en la, en la campaña actual eh, electoral ¿Cómo hacemos que el gobierno sea más eficiente? Este, que nos permita ser más competitivos, que nos ayude a generar más empleo, es ahí donde nos está costando mucho trabajo.
0: Claro, y ahí es donde nacen los cuestionamientos, y entonces decimos si esta institución funciona mal, pues quitémosla, pues cerrémosla, pues no sé, y, y, y puede ser una u otra conste. También tenemos que pensar que las instituciones no son fines en sí mismo, ¿verdad? Hablan de de cuando hay, están logrando sus objetivos en función de un bien común, pues que, que se mantengan. Lo difícil, Jaime, parece ser la transformación, ¿verdad? la adaptación y, y de, de evitar que instituciones creadas en contextos completamente distintos, hace 70 años, 50, a hoy, donde todo cambia con tantísima rapidez, sigan funcionando eh, igual. Y ahí está el error de los gobiernos, por supuesto de turno, pero también de, de las estructuras finalmente las instituciones lo forman las personas, ¿verdad? de las estructuras que ocupan y que realmente mantienen en control, muchas veces se dice despectivamente mandos medios, pero es que no es despectivamente, ciertamente mandos medios y, los, y las, las gerencias internas y, y todo este hábitat dentro de estas instituciones que a juzgar por este indicador es un problema para el funcionamiento de nuestra democracia
1: y es un problema en términos también de la experiencia de usuario, si queremos utilizar esa, esa, esa terminología eh, que se utiliza mucho en el mundo del software, hay muchas experiencias de usuario dentro de Costa Rica para el ciudadano, no hay, no hay una Costa Rica uniforme, eh, hay por ejemplo cantones que han trabajado bastante bien en términos de los trámites, la mayoría de ellos centrales, este, por ejemplo, para abrir empresas han reducido el número de requerimientos, el número de horas, han sistematizado eso, pero hay otros cantones que siguen todavía desligados de un proceso de modernización. Y ojo, estoy hablando ya de cantones, porque la democracia también implica los diferentes niveles de gobierno. Claro. Esto va desde lo local hasta lo nacional, y es así como también tenemos que evaluar entonces el desempeño del país. ¿En qué regiones el Estado ha fallado más que en otras ¿Cuáles son esos bienes públicos? Es, ese servicio público que debe dar el gobierno que nos está otorgando con igualdad de condiciones, de características y de calidad a, a los costarricenses en el territorio nacional. Y eso nos podría explicar también, eh, en muchos aspectos, ciertos resultados de la, del, del proceso electoral que acabamos de vivir. Hay cierto desencanto en algunos lugares de Costa Rica en donde el Estado, como proveedor de esos bienes, como facilitador de la vida, de la vida privada, eh, de las condiciones de competitividad y oportunidades, pues sí. no, es, no es muy fuerte y no está muy representado. Claro. Vilma, adelante.
2: Sí, bien, Gracias, disculpa Álvaro, mira yo, yo eh, quisiera eh, en la última parte del programa que pudiéramos observar era lo que pretendía introducir ahora pero ya nos fuimos por otro lado, observar un poco el comportamiento de las democracias que tienen resultados que satisfacen a su gente para ver, entender hacia dónde vamos, pero como ya entramos en esta materia eh, de lo local, me parece que es muy bueno en, de, que pudiéramos establecer eh, cuáles son los peligros que la ineficacia de los resultados del de funcionamiento del aparato público puede mostrar sobre las apuestas que las personas están dispuestas a hacer eh, y claramente me refiero a eh, digamos la decisión definitoria del proceso electoral nuestro, si hay un discurso digamos que tienda a a levantar eh, una actitud, digamos, un tanto mesiánica eh, o salvadora de una situación que es desmotivadora, eh, desmoralizante o frustrante en la consecución, digamos, de la mejor calidad de vida, de la obtención de empleo, de acceso a vivienda y todas las circunstancias que hacen... Eh, que la gente estime que vivir en democracia vale la pena porque como Álvaro decía en este eh, eh, contexto en el que vivimos nosotros los costarricenses siempre, todos los que estamos viviendo hoy hemos vivido en democracia y puede ser entonces que la gente diga, la verdad es que a mí la democracia me vale eh, poco si no me resuelve nada, no digo mucho sino nada, entonces es posible que eso haga que las personas estén dispuestas a escuchar propuestas que les sean atractivas en términos no solamente de mejorar la calidad de vida, sino también de luchar contra la corrupción, de eliminar privilegios, en fin, todo eso que nos molesta y que nos incomoda a todos y que eso implique apostar, digamos, a eh, soluciones que parecen posibles o fáciles de hacer pero que si no se pueden hacer, luego van a derivar aún en mayor frustración. ¿Eso ha pasado, eh, Jaime, o podría pasar en este entorno?
1: Bueno, definitivo, porque si bien es cierto que Costa Rica es una excepción, junto con Uruguay, tampoco podemos sentirnos aislados de los procesos globales y de los procesos regionales eh, latinoamericanos. Considerando además que venimos de un contexto muy específico con la pandemia, que viene también a afectar aquellas dinámicas que ya tenía el país, por ejemplo, desde 1991 ha habido una tendencia de que cada vez nos cuesta más este, generar empleo, pero llegó la pandemia y generó un problema de desempleo altísimo, eh, problemas también por ejemplo, en el sistema educativo ya veníamos con, con huelgas, con problemas de la continuidad del servicio, y llegó, y llegó la pandemia y nos afectó el, 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 servicio, el servicio de educación. Con, con el servicio médico pasó lo mismo. Nos agarró la pandemia en esos puntos débiles e hizo que se deteriorara más. Eso, eso considerando en, en términos de bienestar, en términos de crecimiento económico. Y eso pasó en toda América Latina. Y en América Latina, uno de los... Eh, alarmas que prende el reporte The Economist es justamente esa búsqueda de soluciones fáciles, de soluciones rápidas a la crisis. Eh, habla de los populismos que pueden venir de, desde cualquier extremo eh, o franja de, del, de la escogencia política, puede ser desde izquierda hasta derecha, y se menciona por ejemplo a Bolsonaro. El, el daño que le ha hecho institucionalmente en términos de confianza en Brasil pero también que viene de la derecha por cierto, pero también por ejemplo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en México en te, que viene de la izquierda y que también ha afectado la confianza en términos, en términos de las instituciones pero también en términos del país para atraer inversiones y por supuesto si, si lo queremos ver en Centroamérica pues bueno, ejemplos sobran también de cómo hay ocurrencias eh, soluciones mágicas para agarrar el bitcoin y quererlo hacer una política eh, de desarrollo nacional, entonces si ¿sí existe ese riesgo eh, si ¿sí no existe una comunicación clara con los ciudadanos cuál es el plan, cuál es la visión país que queremos si no se da resultados pronto si no se muestra que realmente el voto importa para determinar el tipo de vida que voy a llevar pues claramente vamos a caer cada vez más en ese tipo de de propuestas, de soluciones fáciles que hemos visto que con la pandemia, y recuerden hay un factor ahí emocional y racional incluso en la ciencia en una de las ciencias menos discutidas que es la médica, y mucha gente estuvo vendiendo agüitas con cloro y soluciones mágicas a una enfermedad este, a nivel mundial bueno, lo mismo funciona también en términos políticos y en términos económicos soluciones mágicas
0: claro, la, el famoso, además en términos de los equipos de computadoras, apáguela y lo enciende a ver qué pasa. verdad. Cuando no sabemos cómo resolver un problema, apáguelo, desconectelo, enciéndelo. Y este apague, desconecte y encienda, en términos de una democracia, eh, puede ser puede ser muy perjudicial. Es la solución que creemos o, la, o la, la pretendida solución de agüitas mágicas que bien, que bien retrata acá eh, Jaime con nosotros. A las 8.40, vamos al último corte y ya volvemos. Colombia Como un país en sintonía Jaime García nos hablaba ahora del, del peligro de buscar soluciones eh, mágicas cuando hay problemas tan complejos y que ciertamente son el producto de muchos años de rezagos, de tareas postergadas, de que bueno finalmente funciona, funciona, funcionan las cosas hasta que ya no funcionan las cosas verdad, y entonces empieza a buscarse el origen de los problemas eh, y, de, y de cómo este elemento a pesar, insistimos, de esta buena calificación que recibe la democracia en Costa Rica es una luz eh, que se enciende cada vez más intermitente y cada vez más, más fosforescente quisiera, eh, quisiera pensar que es el funcionamiento del gobierno en buena medida porque no está funcionando para todos, eh, Jaime y la votación del domingo en términos de participación electoral en el centro del país versus las costas, en las costas votó la mitad de la gente, nada más en el centro del país el 60%, 10 puntos de diferencia es notable, es una diferencia grande pero, pero otros componentes también muestran que este funcionamiento del gobierno no está para todos y hay re, eh, reflejos de eso en, en este funcionamiento de, de, del Estado y de la democracia
1: Sí, y cuando uno empieza a ver los datos en torno al contexto nacional, si lo vemos por cantón, siempre es importante to tomar en cuenta el gobierno cantonal. Recuerden que es la, 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 la expresión de gobierno más cercana a la gente, o debería de serlo. Es, es el primer nivel en, en términos del gobierno con el que deberíamos de, de relacionarnos y trabajar. Pues salta siempre eh, este análisis, por ejemplo, a nivel de índice de desarrollo humano, o a nivel de índice de progreso social cantonal, sale esta eh, definición de la costa y la rica. Uno encuentra que los indicadores de bienestar, de competitividad suelen estar concentrados en, en la GAM y tienden a descender a medida que mueve las fronteras y a las costas. No es sorpresa de repente encontrar que el abstencionismo se comporta también de la misma manera. Existe una burbuja en la GAM eh, en donde la tasa de participación es bastante alta. Eh, tuvimos niveles de abstencionismo, por ejemplo, en Santo Domingo de apenas un 29.56%. Si lo contrastamos con Talamanca, ahí casi fue de, de, de 55%. Y de hecho hay una correlación, es decir, hay una relación importante estadística en donde los cantones con menor nivel de progreso social, menor calidad de vida, menores condiciones de competitividad, son también los que tienen más tasas de abstencionismo eh, comparado con el resto de los cantones. Y, y, y es una relación bastante fuerte y es lo que nos está acercando también a esta hipótesis ¿para qué participo si no se resuelven mis problemas? ya mencionábamos que la pandemia hizo que alguna, algunos problemas que ya teníamos hicieran si más graves bueno, en las costas, ¿de qué se vive en las costas? por supuesto agricultura este, industria agropecuaria eh, pesca, pero también turismo ¿y cuál fue uno de los sectores más afectados si no es que el sector más afectado en esta pandemia a nivel mundial? es el turismo el turismo llegó casi a detenerse este, a nivel global prácticamente en un 98% Costa Rica fue de los que menos afectó el turismo este, y aún así tuvimos caídas de más del 60% todavía no nos recuperamos del todo y no depende de una decisión y aquí está lo complicado no depende de una decisión solamente del gobierno actual o del que venga sino que depende también de las decisiones de los gobiernos de los que nos visitan por eso la Organización Mundial de Turismo estima que hasta el 2024 se va a recuperar el turismo en Costa Rica, como estábamos antes previo a la pandemia. Y cuando hablamos de turismo aterricémoslo son empleos, son familias en zonas alejadas a la gam, que de repente se vieron afectados en su forma, en su forma de vivir.
0: Claro, claro, Vilma, adelante. Vilma. ¿Me oye? Sí,
2: estoy, estoy escuchando uh, Jaime, ¿cómo, cómo podemos eh, digamos, yo estoy segura que uno habla a una persona que es abstencionista y es algo que estoy, digamos, reflexionando en términos de cómo abordarlo de cara a la segunda vuelta y, y, o que está en una de esas zonas sobre todo de alto abstencionismo y, y no hay una, una explicación o una argumentación suficientemente sólida para que participe en el, en el proceso electoral eh, es muy difícil eh, en esa vía, digamos, que uno eh, intente convencer bajo la premisa de sus propias convicciones eh, pero yo quisiera que nos explicáramos por qué hay sociedades democráticas que han resultado ser tan efectivas en términos de la solución de los problemas cotidianos de la gente y me refiero a esas a ese top de las democracias plenas y de las, digamos, de las diez más importantes, por ejemplo, seis de ellas son nórdicas. Entonces, ¿cómo es que hacen, verdad, países como Noruega, Finlandia... Eh, o u otras, como Dinamarca, que vos citabas, Taiwán, que es sí, impresionante el nivel eh, que tiene y cómo consolida eso, su proyecto eh, de asirse a la, a, la, a la independencia de China. Eh, ¿cómo, hacen, cómo, ¿Cómo hicieron? ¿Qué es lo que han logrado hacer? Porque, por ejemplo, los países nórdicos tienen unos impuestos elevadísimos, elevadísimos, eh, y, y la gente paga esos impuestos, paga por vivir en esos lugares eh, es la retribución de los servicios, es finalmente otra vez el tema de la eficacia lo que hace que la gente se sienta redituada eh, eh, en esos países, ¿Cómo, ¿cómo debemos ver hacia ellos, siendo que quisiéramos ser nórdicos, pero somos latinoamericanos?
1: Sí, bueno lo planteas muy bien, este, Vilma ¿cuáles son esos, esos ejemplos a seguir, esos benchmarks? Eh, y no solamente para saber que hicieron bien, sino también para pensar qué tipo de país queremos ser nosotros yo creo que eso, eso debe estar dentro de la mente de, lo, de los costarricenses hacia dónde queremos ir cuando vemos estos países a, a la luz de las diferentes estadísticas e indicadores algo que encontramos que destaca eh, es por ejemplo la confianza interpersonal y la confianza institucional, el entorno de confianza ¿qué, ta, qué, qué tanta confianza tengo yo en mi vecino? Si nosotros lo pensamos y soltamos esa pregunta eh, al costarricense en general, cuando lo medimos nos encontramos que vivimos en entornos de desconfianza individual muy altos. Prácticamente eh, confiamos mucho en nuestro vecino, solamente el 10% de los costarricenses de acuerdo al latinobarómetro 2020. Es decir, somos una sociedad de desconfiados. Confiamos poco en las instituciones también pensamos que las instituciones siempre tienen los llamados chorizos, que siempre hay algún arreglo en lo oculto, a pesar de que los indicadores de corrupción y de percepción de la corrupción nos ponen también como una excepción en América Latina. Pero ese es entorno de desconfianza. que no tienen estos países? En los países nórdicos la vida es aburrida. Y es aburrida porque hay certidumbre. Porque uno sabe que la ley no se negocia, que las instituciones son sólidas, son transparentes, pero hay una relación de participación cívica con la calidad regulatoria, por ejemplo. La, la manera en la que esos países generan los incentivos, generan esas estructuras regulatorias para los bienes públicos, para garantizar su calidad, está también, dentro de ese entorno, también está incluida la sociedad y participa. Hay un, hay un contrato social que está funcionando a partir de relaciones y transacciones que me permite generar crecimiento económico, que me permite generar progreso social y bienestar, y que no es tampoco contradictorio con la competitividad, porque si uno ve quiénes son estas, estos países, esos países son muy competitivos.
0: Déjeme nada más, Jaime. Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Taiwán. O sea, estamos hablando de, de países ricos. Cuando uno dice países ricos, casualmente eh, muchos de ellos estamos hablando de países don, con un funcionamiento de la democracia ejemplar también en el top ten del, del, del mundo Álvaro, entonces, estos son los nombres, es, diga Vilma
2: no, es que además yo como, como Jaime estaba hablando de participación yo quería terciar porque digamos ahí eh, en el campeón de la, de la, de la participación evidentemente eh, está una democracia plebiscitaria como Suiza eh, entonces vamos a ver Reivindicar la participación de la democracia directa es muy bueno. ¿Cómo hacerlo? Es lo que, eh, hay que hay que establecer. Porque ahora, digamos, un tema que está muy en boga, evidentemente, es la democracia vía referéndum. Esto ya lo había planteado en la campaña electoral, eh, evidentemente con mal, con mal resultado don Rodolfo Pisa pero hubo otros y ahora uno de los dos finalistas a la segunda ronda lo está, lo está planteando eh, pero en términos eh, que genera una gran preocupación porque implica eh, también digamos eh, tocar ciertas áreas que son muy difíciles de tocar sin caer en la posibilidad del retroceso de lo que no podemos retroceder que es nuestra mejor eh, nota calificación que es libertades civiles Jaime. De acuerdo.
1: La, ya sabemos que la, la participación directa de una democracia directa tiene sus pros y sus contras. Funciona para algunos temas, para otros temas no debe de funcionar. Y eso queda muy claro en la Constitución, eso queda muy claro también en, en el Acta Universal de Derechos Humanos, eh, porque si no, no tendríamos los avances que hemos visto en libertades. Y eso nos plantea también otros retos en términos de hacia dónde vamos y cuáles son las urgencias del país democracia también es esa casa común así también lo, de, lo define eh, Douglas North una casa común en la que no todos tenemos que estar de acuerdo, pero que nos tenemos que poner de acuerdo para atender lo que necesitamos y si bien, sí incorporar más estos procesos de toma de decisiones para ciertos aspectos, es parte también de, de, las, democracias, de las democracias sanas, pero debemos de considerar que la división de poderes, que los procesos legislativos que el respeto a, a, a la toma de decisiones y a la construcción de las políticas es también parte de esta certidumbre institucional que tienen esos países escandinavos es decir, en los países escandinavos no se hace un cambio de constitución para tratar de cambiar el modelo eh, de la noche a la mañana sino que es todo un proceso, por eso decía que son países aburridos porque la certidumbre institucional ya está ahí, porque ya se crearon esos caminos habría que ver entonces eh, cuando pensamos en estas soluciones rápidas que ya habíamos dicho que, que no hay que caer en soluciones mágicas ni rápidas bueno si las tomamos más bien hacia quién nos acercamos y de quién nos alejamos y viendo los resultados el tema quizás no sea justamente eh, la participación tenemos relativamente una buena participación más bien es pensar cómo mejoramos la función la función del gobierno y entonces ahí vamos a requerir de trabajo con gobiernos cantonales vamos a requerir de un liderazgo fuerte para construir eh, acuerdos multisectoriales porque también no es nada más que el gobierno decida el gobierno presidencial sino que se generen esos acuerdos en los diferentes niveles y estructuras de toma de decisiones del país desde el nivel comunitario hay algunos ejemplos, por ejemplo eh, en Costa Rica que hacen la diferencia en términos de desarrollo las asociaciones comunales de desarrollo, las asadas por ejemplo son modelos participativos en donde se ha logrado mejorar el, el, el servicio de un bien público el, las mismas cooperativas han generado también de forma asociativa y democrática este, impactos específicos en la provisión de bienes públicos, por ejemplo electricidad rural, tenemos una, una diferencia en la electrificación rural este, bastante alta comparada con Centroamérica y ha sido en parte por un modelo asociativo como el cooperativo claro. entonces cuando pensemos en, en construir democracia desde abajo hacia arriba no necesariamente es trabajar a, a punta de referéndums, porque entonces se nos va a ir la discusión y la polarización en el país, sino es cómo crear estos consensos y estos trabajos participativos desde las bases con modelos asociativos.
0: Ahí no puedo dejar de mencionar que probablemente como país eh, tenemos que aspirar a muchas cosas que sí ocurren en ámbitos específicos, como zarcero, como el cantón zarcero, por ejemplo. Esto que mencionaba Jaime, del trabajo en comunidad de articular de la confianza con, con el vecino, no solamente con, con el hermano o el círculo primario eh, de... Y de, y de que esto se refleja también en la participación electoral en, la, en, en asistir a, a votar es parte de una realidad ahí muy cerca desde de, de San Carlos donde nos escucha hoy Vilma probablemente cruzará Zarcero y por supuesto enviamos un, un saludo a todos los zarcereños y saber que ese, que ese modelo eh, convendría eh, digamos llevarlo más allá del país sabiendo que cada territorio tiene sus particularidades verdad pero esto eh, es, es para mirar cada uno de los 82 cantones cómo, cómo ir aplicando muchísimas gracias Jaime García de el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible de Incae, sobre para, para ayudarnos a dimensionar esto de la democracia como un factor de desarrollo y no solamente como un ornamento para mirar y sentirnos bien, muchísimas gracias Jaime por estar con nosotros,
1: un gusto estar con ustedes
0: gracias Vilma, nos despedimos
2: Gracias, muchas gracias Jaime por ayudarnos. Estas apenas son unas aproximaciones. Este es un tema complejo que nos permite reflexionar sobre quiénes somos y particularmente qué queremos, eh, no solamente en el presente, sino como legado para las generaciones eh, que tanto, tanto esperan de nosotros y de nuestras decisiones hoy. Que la pasen muy bien, hasta mañana, buen día.
0: Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.